0: Europa Express. Europa Express. Avrupa Ne Konuşuyor Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuba Merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet Avrupa bugün ne konuşuyor biraz değişik şekilde Avrupa'nın göbeğinde bir savaş başladı ve 1945'ten bu yana görülmüş Avrupa'nın gördüğü en tehlikeli anların yaşanmakta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sabah 8'den beri bu konuda haber yapmaya çalışıyoruz canlı haber breaking news dedikleri işte çok ciddi bir saldırı var tam to topyekun saldırıdan bahsediliyor medyada. Bağlı. Evet
1: e, şöyle söyleyeyim ben de Ömer Bey e, Avrupa medyasında esasen haftalardır Ukrayna meselesi konuşuluyor ve bu adım adım adım adım gelen e, bir, bir, bir savaştı e, işte mesela dünkü evvelki günkü yorumları okuduğumuz zaman hani şöyle yorumlar var işte Putin bütün bir Avrupa kırktasını korkutuyor ve dehşete düşürüyor yaptırım planları hemen hayata geçirilmeli gibi. E, ama e, savaşın bu dehşeti içerisinde tüm bu yorumlar yani son 3-4 saatte olan şeyler tüm bu yorumları e, eskitmiş durumda maalesef. Çok farklı bir gerçeklik aşamasına geçmiş durumdayız. İspanya'dan El País gazetesinden yine dünden bir yorum. Şöyle diyor yorumcu bu krizde konu yalnızca Ukraynalıların hayatı değil aynı zamanda dünya düzeni ya uluslararası hukuka diplomasiye ve insan haklarına dayanan bir düzen ya da salt güce ve evrensel haklarını herkesin kendine göre yorumladı bir düzene doğru gideceğiz diyor bugün de gördük ki mesela Putin hani evrensel hakları özgürlük işte kendini savunma silahlanma silahsızlandırma tüm bu kavramları e, bu savaş durumlarında hep olduğu gibi ters yüz ederek e, bambaşka bir şekilde e, kullanmaya başladı bu bugün e, bunu e, çok e, sıcaklığıyla görüyoruz.
0: Evet demilitarize edeceğim diye başladı saldırıya zaten yani bunu bu tuhaflığı yorumlamak bile e, neredeyse imkansız güçlükte.
1: Evet yaptırımları konuşu yani şöyle Avrupa medyasına baktığımızda geçtiğimiz günlerde haftalarda hani buna işte askeri olarak cevap vermek yönünde bir eğilim yoktu genel olarak biliyorsunuz yani Almanya. Ee, Ukrayna'ya yardım olarak e, işte sadece bir takım e, ekipmanlar e, gönderdi. Son derece basit ekipmanlar gönderdi. E, daha çok üzerinde durulan şey yaptırımlardı. E, ama bir yandan da yaptırımların da pek işe yaramayacağı söyleniyor. Mesela şey ilginç bir ifade Putin yaptırımlara yer çekimine olduğu kadar alışık ee, Ukrayna'yı etkisiz hale getirmeye karar verirse yaptırımlar onu caydırmayacaktır şeklinde bir yorum var. Ee, ayrıca bu yaptırımlar konusuyla ilgili ilginç bir nokta ee, yani bugünün dünyasında bu kripto para e, piyasası nedeniyle de e, yaptırımların e, daha etkisizleştirildiğini e, Rusya'nın bunun çevresinden dolanma imkanı olduğunu dolayısıyla yaptırımların da artık başka bir e, safhaya geçmesi gerektiği konusunda yorumlar vardı. E, Almanya kuzey akım 2'yi durdurdu. E, bu bu çok önemli bir şeydi aslında. Yani durdurdu derken e, e, devreye alınmasına ilişkin onay sürecini du durdurdu. E, bunun hani Almanya'nın şimdiye kadar Rusya'ya e, karşı en sert tepkisi ve tavrıydı. Bunun Rusya'ya tavırda bir dönüm noktası olabileceği şeklinde yorumlar vardı ama Rusya tamamen sahneyi değiştirerek bunu da son derece manasız bir hale getirmiş oldu. Gerçekten bundan sonra Avrupa'nın ne yapacağı ilginç merakla beklenen bir konu. Ee, şeyde burada belirtmek lazım ee, Avrupa'nın e, Rusya'ya bağımlılığını e, mesela şöyle yorumlar da vardı mevcut krizde Rusya Avrupa'nın yaptırımlarına yanıt olarak doğal gaz arzını gerçekten sert bir şekilde keserse ya da durdurursa Rusya'dan ithal edilen bu enerjinin yerine çabucak bir yenisini bulmak mümkün değil. Rusya'nın bu esaretinden kurtulmak gerekiyor şeklinde bir yorum mesela Almanya'dan Zeit Online'dan. Ee, Avrupa'nın bu bağımlılıkları e, özellikle enerji konusunda Rusya'da e, burada elini kolunu bağlayan önemli bir şey. E, bir not daha ileteyim. Yani bu buğday e, piyasasındaki e, fiyatlardan bahsediyor. Buğdayın yanı sıra ee, Rusya'nın e, gübre sektöründe de bir dünyada hakimiyeti varmış. E, İtalyan medyasından Corriere Delessara'dan aktarıyorum. Moskova 2 Şubat'ta Rusya'nın dünya pazarına hakim olduğu amonyum fosfat ve diğer azotlu gübrelerin ihracatını en az 2 ay boyunca yasakladı. Bu gübreler buğday üretim maliyetinin yüzde yirmi ila 25'ini oluşturuyor. Dolayısıyla fiyat artışının ilerideki etkisi daha büyük olacak. İşte bu kriz geçtiğinde İtalya ve Avrupa böyle bir ticaret ortağına bağlı olmaması gerektiğini öğrenmeli diyor İtalya'dan bu yorumcuda.
0: Evet yani bir de tabii biraz önce sözünü etme fırsatını biraz bulduğumuz bu Democracy Now!'da yapılmış önemli bir e, röportaj vardı. International Physicians for the Prevention of Nuclear War ve e, Physicians for Social Responsibility diye adlandırılan iki e, sivil toplum kuruluşunun başkanlığını da yürütmüş olan eski başkanlarından Dr. Ira Helfand e, mesela Ukrayna'daki Beş aktif nükleer santralin durumundan bahsederek bunun nasıl bir büyük bir felakete yol açabileceğini bir şey alırsa mesela silah vurulursa bir tanesi bu santrallerin bu çatışmalarda ki başkentin çok yakında çatışma alanlarının yakında bulunan yerlerde de görülüyormuş büyük bir ülke olmasına rağmen şeyin. Ukrayna'nın. Ondan sonra da bayağı ciddi bir nükleer savaşın eşinde olduğumuz yolunda çok ciddi uyarılar içeren konuşmalar oluyor yani bir yandan da. <gülüyor>
1: Evet, yani ben size bu şey gündem olmasaydı biraz şeyden bahsedecektim aslında. Hollanda Başbakanı Mark Rutte 1945-49 yılları arasında Endonezya'nın bağımsızlık savaşı sırasında Hollanda'nın yaptıkları dolayısıyla Endonezya halkından özür diledi. Yani başka bir savaştan bahsediyoruz. 1945-49 yılları arasında olmuş ve işte yaklaşık 80 yıl sonra bunun hesabı görülüyor. Yani bunun e, burada bir yüzleşme oluyor, özrü dileniyor. E, bu savaşta da 100 bin... E, ...Endonezya'dan... E, ...100 bin e, kişinin öldüğü... ...5 bin Hollanda askerinin... E, ...öldüğü söyleniyor. E, ve ayrıca işte yani... E, bu, bağımsızlık, bu Endonezyalılar bağımsızlık savaşı verirken Hollanda'dan bu sömürge durumundan kurtulmak için e, Hollandalılar her ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için e, işte işkence, yargısız infazlar e, ve bütün bunların e, her seviyede yani hukuk, askeri ve politik e, seviyelerde zımnen onaylandığı bir durum yaşanmış bunun işte 45-49 arasında Hollanda 80 yıl sonra işte bir bağımsız komisyona rapor hazırlatıyor ve işte bizim o zaman sömürgeci üstünlük hakimdi kültürümüzde diyor ve Endonezya halkından özür diliyor maalesef 80 yıl sonra yine Hani biz şeyleri görüyoruz böyle ışık üzmelerini falan görüyoruz. Ama gerçekten insanların karanlıkta, evlerinde bombalandığı, öldürüldüğü ve Avrupa'nın ortasında yaşanan bir durumu, bir sahneyi yeniden izliyoruz maalesef.
0: Evet, bu son derece önemli bir nokta. Senin biraz önce söylediğin yani dünyanın aslında sömürgecilik geçmişinden doğan büyük bir ya yani iklim krizinin de iklim faciasının da e, temelinde beyaz Avrupalının sömürge e, Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere sömürgecilik sırasında gerçekleştirdikleri korkunç talandan kaynaklandığını gösteren çok sayıda örnek var e, bu en önemli şeylerden biri de daha henüz kitabı okuma fırsatı bulamadım ama elimde bu Amitab Goş bunu yazıyor The Not Megs Curse diye krizde bir gezegen için meseller diye işte bu senin sözünü ettiğin mesela Endonezya'daki durumları ve bütün sömürge ülkelerde neler yapıldığını Fosilleştirilmiş ormanlar ve korkunç şeyleri anlatıyor bugüne nasıl geldiğimizi.
1: Evet ben bu hafta Eurotopics bültenlerinden bu kadar aktarayım. Maalesef önümüzdeki günlerde de tüm dünya medyasında bu savaşın şeylerini nasıl yorumlandığını izleyeceğiz herhalde. Önümüzdeki hafta maalesef savaş yorumlarında buluşmak üzere diyeyim ben. Evet. Yani
0: ben de çok teşekkür ederim. Önemli bir yani başka hiçbir şey konuşulabilecek halde değil. Ya yani öyle ki bu savaş meselesi mesela Belmarsh mahkemesi olacak önümüzdeki günlerde. Russell Sartre mahkemeleri gibi tribunals dedikleri 1960'ların sonunda savaş suçlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'daki savaş suçlarını yargıladığı Bertrand Russell'la Jean Paul Sartre'ın başını çektiği uluslararası mahkemeler yani şimdi de önemli bir şey vardı Progressive International'ın ilerici internasyonalin bu bu 20 yıl boyunca Guantanamo Körfezi'nde teröre karşı savaş adı altında neler yapıldığını da şey yapacak bir uluslararası toplantı vardı. Herhalde gene olacak bu yani 25 Şubat'ta yarın yani Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayacaktı ve çok önemli yani isimlerde var Stretch Kohor var başkanlık edecek ve Alice Walker, Baltazar Garzon, Cornell West, Jodi Dean, Norm Chomsky, Renata Abila, Stephen Donziger gibi pek çok önemli şimdi, sivil haklar savunucusu da Margaret Kunstler'in de bulunduğu onun da başkanlık yaptığı bir şey yapılacaktı ve bu arada da Julian Assange'in de davasına da Ayrı bir yer açılacaktı Julian Assange, özgürlük diye. Tabii bütün bunları da konuşmak gittikçe zorlaşan bir savaşçısı ortamındayız. Ama konuşmaya devam edeceğiz. Başka şansımız da, çaremiz de yok yani.
1: Evet, bir yandan Avrupa'nın göbeğinde savaş, bir yandan da dünyayı daha savaşsız bir yer haline getirmek için başka mekanizmalar geliştirmeye çalışan insanlar Umarım daha sakin günlerde yani gelecek hafta konuştuğumuzda daha bir, sakin bir ortam olması dileğiyle Eurotopics bölümünden bu haftalık bu kadar diyeyim ben size.
0: Çok teşekkürler ederim. Teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.